How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jag sitter här med Denise Kassel. Vem är du och vad är du? I egenskap av det vi gör här nu så jag är politisk sekreterare för Norrköpings kommun arbetar åt de förtroendevalda mm. kommunalrådet i, i Norrköping så att mm. säga. och är även valledare mm. för för Kristdemokraterna ja. Mm. Ja. Så att, kul att du är här ja. Ja. Ni, jag, jag bara slängde ihop där och, och ni kom så himla Absolut. vilket man, man kan lita på kåk <laughs> redan där <laughs> Ja, men, men vad roligt. Men jag tänker vi kör igång för det här är relativt korta avsnitt så det blir hårt direkt. Oj, oj, oj. Ja, jag, jag tror att jag, jag, tror att jag är det här. Nej, jag är, jag är inte så hård. Jag, ska, jag, <laughs> är, inte skit, så hård jag är skitdålig på att höra. Ni ser jag hård ut? Yes! Lite auktoritär. <laughs> Nej. Jag har förstått det som att ni vill minska barngrupperna på förskolor och skolor. Hur skulle en optimal grupp se ut och hur är tanken att man ska genomföra det här? Det stämmer att vi vill minska barngrupperna. Mm. Tanken är ju då att vi skulle införa ett maxtak på 12 barn i, i varje förskolegrupp. Mm. Och vi vill att det här ska bli upphöjt till lag. Alltså att det ska komma ett lagkrav mm. om att alla måste göra det här. Och ett sätt att då finansiera det skulle kunna vara genom ökade, liksom, och, ökade och riktade statliga anslag. Mm. Samt att man höjer den befintliga maxtaxan. För att vi är övertygade om att de flesta föräldrar skulle kunna tänka sig att betala några hundra lappar mer mm. varje månad om de får som garant att deras barn får vara i mindre förskolegrupp. Mm. Mm. Det tror vi. Mm. Tror ni att alla skulle fixa de extra hundra lapparna i månaden för att ha sitt barn i en sån grupp? Det är inte säkert. Mm. Men då måste man ju. Då får man ju liksom titta utifrån varje liksom mm. familj mm. att man betalar. Det är så maxtaxan regleras Exakt. idag. Mm. Så att det blir samma modell. Mm. Så att det blir ingen klassfråga då på det här sättet? Det ska inte vara en klassfråga mm. utan det ska vara en, en inlärningsfråga. Mm. Att alla barn ska bli sedda och mm. få dem. Okej. Okay. Ja. Men jag tänker på det nu så att alla barn ska bli, bli sedda. Eh, Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor, hon har ju varit ganska öppen med sin kritik gentemot eh, genusmedvetenheten i skolan. Varför är det ett problem och i förskolan? Varför är det ett problem och inte en tillgång så att säga, en fördel för barnen? Alltså det är klart att, att man som förskollärare ska, ska ha medvetenhet- kring liksom, genuspedagogik. Det är, det är inte det vi säger. 
utan det vi frågasätter är den här nya läroplanen som Gustaf Fridolin mm. la fram nu förra veckan om att lärare ska gå in och liksom toppstyra barnens lek. Mm. Det finns ju faktiskt vad ska man säga, flickor som vill leka med dockor och det finns pojkar som vill leka med, med bilar. Mm. Med det sagt så är det inte någonting sämre eller bättre men vi tror inte på att pedagogerna ska lägga sig i när barn Mm. När barn leker könsstereotypt. Mm. Tror du att det är där genusmedvetenheten alltså medvetenheten är om man säger det, i skolan? För jag, jag kan tänka att när jag hör det att man menar på att man vill introducera barnen för olika typer av lekar allihopa. Och sen också att man inte placerar in i fack. Till exempel så här, gå och lek med tjejerna nu eller gå och gör den delen. Som jag tror att man lätt liksom har haft bak i ryggen för att alltid har varit så. Eh, tror inte du att det är det som är genus och inte det här att man ska slita dockor ur händerna på flickor som leker med dockor och bilar ur pojkarnas Absolut men eh, jag tror, jag litar ju på har man läst fyra år på förskolprogrammet mm. eh, så litar jag på att man man är rustad för uppdraget så att säga jag mm. tror inte att liksom, regeringen ska gå in och pilla allt för mycket i, i förskolepedagogernas eller förskollärarnas liksom eh, kärnuppdrag som faktiskt är att se till att barnen lär sig, att barnen är trygga mm. inte om de leker könsstereotypt eller inte okay. så mm. det, vi förnekar inte att, 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 liksom, absolut att man måste jobba med de här sakerna mm. från tidigt stadie, men det är inte kärnuppdraget, mm. utan kärnuppdraget är att se till att de här individerna, oavsett om det är pojke eller flicka, mm. får en trygg start mm. i livet okej okay. Eh, sommarens temperaturer har ju upplevts som chockartat för alla Det är ju som att det har varit en surprise eh, Vad här som händer liksom eh, Miljöfrågan blev ju väldigt snabbt en av de viktigaste eh, Och KD vill inte höja flygskatten eller avveckla kärnkraftverken som jag har förstått det eh, Och inte direkt inom någon bestämd tid Vad vill ni göra för miljön och klimatet? Alltså många känner nog igen oss om det här vård- och familjepartiet. Men vi har mm. faktiskt ganska mycket miljö... Vad ska man säga? Vi driver ganska mycket miljöfrågor. Ja, intressant. Eh, och en av de sakerna som vi vill göra är ju att skärpa straffen för grövre miljöbrott. Mm. Eh, så att om man begår ett miljöbrott så ska man kunna få ett fängelsestraff mm. till och med. Och det kan ju vara som... Det var några veckor sedan så var det en båt som läckte ganska mycket olja. Mm. Eh, och det gjorde den här på grund av att kaptenen hade... Han hade varit berusad så att säga. Mm, och, mm. Det sprang läck. Så att då skulle man ju liksom, i det fallet den här kaptenen då, som är ytterst ansvarig skulle kunna få ett fängelsestraff. Mm. Och det kan man inte riktigt idag. Vi vill även skydda Östersjön. Däribland stopp för utvinning av olja från havsbotten. Samt införa nya skatter på plastpåsar och icke-återanvändbara liksom, textilier. Mm. Mm. Och så arbetar vi, här i kommunen arbetar vi ganska mycket för det och även på riksnivå att man ska kunna ha en giftfri vardag. Mm. Till exempel i förskolan så ska man fasa ut PVC, leksaker och liksom ja. skadliga, skadliga ämnen från våra liksom offentliga verksamheter. Ja. Det här med inträdesjobb är någonting man har diskuterat. Hur, hur skulle det fungera och vilka skulle det gynna i praktiken? Alltså tanken med inträdesjobb är att det ska rikta sig mot nyanlända mm. eh, under de första fem åren i Sverige samt ungdomar upp till 23 år. Mm. Och då är det ju ungdomar som saknar efter gymnasial utbildning. Mm. 
eller fullständig gymnasieutbildning. Mm. Och tanken är att lönen då ska uppgå till 70% av den rådande ingångslönen som vi har. Och, och då till ett tak på 21 000 kronor liksom, i bruttolön per månad. 30% av arbetstiden anses därmed som utbildning. Liksom. Ja. Du lär dig jobbet på jobbet. Mm. Så att det är liksom kombinerat jobb och praktik. Så det blir som en, en lärlingsanställning. Ja, in, ah. indirekt. Mm. Och för att sänka kostnaden att anställa så slopar man arbetsgivaravgiften i tre år. För mm. det, som är, det är väldigt dyrt. Mm. Det som upptar liksom en stor del av den. Så att det ska bli lättare för folk att anställa då människor utan efter gymnasial ja, utbildning och, och nyanställda. Mm. Ja, jag fattar. Men kommer det innebära då att de här människorna som får de här inträdesjobben som man pratar om att de kommer att göra samma arbete fast för 30% mindre lön då? Alltså till en början så kommer de väl att göra det. Mm. Men jag menar, har du inte kvalifikationerna alltså mm. om man ser idag, alla arbeten kräver ju en, en utbildning. Mm. Tanken är ju då att när du har lärt dig jobbet så ska du kunna liksom få mm. en fullgod lön på samma sätt. Mm. Men, men en människa som har utbildningen fast i ett annat land som kommer hit Eh, skulle inträdesjobben eh, då också gälla för dem eller kan man skynda på den här inträdesprocessen så att säga när man visar att man behärskar arbetet eh. Ja, absolut mm. men först och främst måste man ju liksom omvalidera eller validera sina, sina kunskaper för att mm. har du gått en säg en lärarutbildning i, i Syrien till exempel mm. så kanske inte den är likvärdig med den svenska Nej. lärarutbildningen på grund av liksom, det kanske en annan Antagligen en annan läroplan men också liksom en annan pedagogik. Mm. Och liksom, ja, just, just läraryrket kan ju vara lite svårt med tanke på att vi har en, en ganska unik eh, skolläroplan här i Sverige faktiskt. Mm. Eh, men jag tänker om man tänker på praktiska saker som inom vården eller om man har jobbat typ som en undersköterska i ett annat land så känns det eh, som att man kan de grunderna. Att det kanske är språket som fattas ändå. Och då kan det ju kännas lite sådär om ett inträdesarbete för en, en sån människa att man ska komma in och, och, och tjäna 30% mindre men man gör samma jobb. Men jag tänker om det är en, en lärlingsprocess så, eh, som är liksom inbakad i den så har man ju inte det yttersta ansvaret heller. Nej, precis. Nej. Och eh, inträdesjobben gäller ju även folk som inte har någon utbildning alls, alltså varken liksom full, fullgott gymnasiet. Mm. Mm. Så att, eh. Ja, men ni nämnde ju förut att ni är mest känd som ett familjeparti så. och ni värnar ju mycket om familjen. Hur känner ni för att Moderaterna som ni allierade med vill skärpa invandringspolitiken och försvåra anhöringsinvandring? Är det något som Kristdemokraterna kan ställa upp på eller liksom jämka med? Vår främsta utgångspunkt är ju att alla familjer ska kunna återförenas. Vi tycker ju inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid. Mm. Men däremot så tycker vi att rätten till anhöriginvandring bara ska gälla för till exempel anhöriga som, som den asylsökande informerar om. Alltså när den kommer till Sverige att den säger jag har en mamma och pappa och en bror mm. i, i Irak mm. som, som jag skulle vilja liksom, att, de, att de kom till Sverige. Mm. Och så då måste man informera det om det direkt vid ankomst. Ja. Precis. Och vi vill även införa något som vi kallar för sista länkenbestämmelse. Och som gör det möjligt för 
åldrande föräldrar eller ett myndigt barn då. Mm. Med försörjningskrav att kunna återförenas med sin familj. Mm. Alltså, så om man har till exempel äldre föräldrar i Syrien liksom, mm. att de ska få komma hit. Mm. Eller Irak. Ja. Mm. Så ni eh, tycker inte att Moderaternas linje om att skärpa den politiken är, är rätt? Vi tycker ju inte alltid så Moderaterna. Nej. Nej, Men vi är ju ett familjeparti och då blir det ju liksom fjuget att gå ut och säga att vår utgångspunkt skulle vara att vi inte tycker att familjen ska kunna mm. återförenas. Mm. Det tycker vi ju. Mm. Men som sagt, vi vill att man som asylsökare ska ange det här vid ankomsttillfället. Mm. Mm. Så det är hur en familjebild ser ut. Ja, precis. Att man pushar för att vid ankomst. Men då är det ju viktigt också kanske att man... Eh, vad ska man säga? i Sverige när man tar emot de här människorna är tydliga med att det är så det fungerar eh, och jag tänkte på det lite det här med migrationspolitiken och, och där eh, känner ni att man behöver jobba mer med själva mottagandet av folket och hur man informerar om hur samhället fungerar Ja, vi, vi har ju någonting som vi, som vi driver på riksnivå och det kallar vi för samhällsorientering mm. eh, och det är att man ska förstå hur, hur det svenska liksom, mm. samhället är uppbyggt. Um, det här med LSS har ju varit på tapeten nu. Det är mm. många som pratar om det och det har blivit ganska hetsiga debatter kring LSS-vården just. Och det är ju många barn som omfattas av LSS idag som inte har fått rätt till assistans med hänvisning till föräldraansvaret. Och mm, liknande, verkligen. Mm. Och så går ju föräldrar på knä och försöker få livspusten med barn och sen eventuella syskon och arbetet nog går ihop. Hur vill KD underlätta för familjer med funktionsvariationer? Alltså vår parol är ju att de som behöver ersättning ska kunna leva mm. inte bara överleva som så som, det är, så som det är för många familjer idag. Vi har ju, jag har stött på, och jag vet att Ebba också har stött på, familjer där båda föräldrarna är sjukskrivna. Mm. För att de har gått in i väggen. Mm. Och det är fruktansvärt. Liksom. Och då blir det enda alternativet att man får lämna ifrån sig barnet. Och så kan vi ju inte ha det. Liksom. Mm. det, ska ju, det ska, man ska ju också kunna liksom leva ett värdigt liv. Mm. Även fast man liksom innefattas av LSS. Och därför så vill vi lägga totalt 3 miljarder mer än regeringen på personlig assistans. Mm. De kommande tre åren. Var tar man dem ifrån då? Från budgeten. Från, ja. Alltså, ja, alltså ni har, ni har ju om budgeten. Vi har, ja, vi har ju en egen ja. budget som ja. vi har liksom hittat finansiering för det här. Ja. Men alltså politik är ju prioriteringar. Ja. Det här är ju någonting som vi prioriterar. Ja, härligt. Och vi vill också att man ska ändra, alltså från regeringens håll, att man ska ändra på lagstiftningen. Mm. Om assistans. För, mm, för att inte fler än de som redan har fått assistans indragen ska råka ut för samma sak. Mm. Och det har ju varit lite häxjakt. Eller är häxjakt skulle mm. jag säga. Ja, det har blivit mycket så här, när man hänvisar till föräldraansvar- det känns ju som att så här, andningshjälp och sånmatning och sånt, det är ju inte riktigt det, det är ju inte någonting som man normalt sett gör som förälder. Utan för sitt det är, barn, nej. nej, nej. Eh, så, ju på. Ja, så det känns som en så konstig grej att lägga det där. Eh, för jag som har jobbat inom vården väldigt länge jag jobbat på barnkliniken och så har ju liksom haft föräldrar som kommer med sina barn som inte orkar. Ja. De orkar inte. Jag har de också är... jobbat på ett LSS-boende mm. under min studietid i mm. tre år. Så att jag har ju sett det här också. Ja. Det är fruktansvärt. Och alternativet som blir nu är ju att man, man, man bygger barnhem mm. i Sverige mm. för de här barnen. 
För att de inte kan avlastas i hemmet. Nej. Fruktansvärt. Ja. Och där vill ni inte ha. Nej, vi vill inte ha Nej. barn hem. <laughs> Nej, eh, Men inne på vården och så, så är det ju många kvinnor som känner oro inför förlossning och graviditet. Och så i och med att det inte är säkert att man får plats på förlossningen i sin egen stad. Eh, hur tänker Kristdemokraterna kring det? Och vad kan man göra för att varje kvinna ska vara garanterad en plats på förlossningen? Ja, det här är ju en jätte, alltså jätteviktig fråga och det är något som man själv bävar för den dagen. Mm. Det är dags att säga, kommer jag få en plats? Kommer det finnas en plats för mig? Eh, och eh, alltså, tro, trots den här krisen och How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jämlikheten som har varit så har man inte gjort liksom en nationell översyn av förlossningsvården på 70 år. Mm. och det tycker vi inte är bra. Mm. Därför så vill vi, vi vill säkra upp så att varje födande kvinna får den vård som hon behöver och som hon har rätt till. Och mm. därför så vill vi införa en BB-miljard. Och det är också det har vi liksom finansierat i vårt budget. Ja. Vi vill öppna upp minst 5000 nya förlossningsplatser. Men för att det här ska kunna vara möjligt liksom rent kompetensmässigt så måste vi också utbilda fler barnmorskor. Mm. Samt ta över, liksom, det stat, staten måste ta över ansvaret för förlossningen för idag så ligger det under landstinget mm. och vi har 21 olika landsting i Sverige som ska sam, samordna ja. vården. Ja. Ni pratar ju mycket om det, att ni vill att, sta, alltså att det ska bli statligt istället för att eh, ha olika landsting. Eh, vad skulle det innebära då istället? Nu är det också en sån här fråga som jag bara slänger in, men jag har tänkt på det mycket. Mm. Va, va, hur skulle staten ta alltså, hand om det? Vi vill ju avveckla landstingen och ta bort dem helt mm. och istället ge, ge ansvaret till, till staten då blir det en vad ska man säga en institution eller en myndighet som har hand om alla ja istället för att det ska finnas 21 olika ute i landet mm. Mm. det skulle innebära då samma riktlinjer och samma så för riktlinjer. alla mm. Mm. det skulle vara lika diffust och samma pengar också för att idag är det ju så att beroende på vart du bor i Sverige mm. så Påverkas liksom din, ditt bemötande och samt hur många, liksom bemö, när jag säger bemötande så menar jag hur många barnmorskor finns det? Mm. Finns det klassar rätt där jag bor? Mm. Eller ska jag behöva åka 15 mil? Mm. Ja. Det handlar ju om resurser, liksom, materiella resurser, ja. pengar. Så. Det, det känns rimligt tycker jag. Men... Om man tänker på just kvinnovården då, som det faktiskt är mm. och som är otroligt bortprioriterad om man ser över hela 
om man kollar på forskning och allting sånt, så finns det ju ett parti i riktan som vi sänka sista veckan för aborten till vecka 12 och det är ju SD. Det är ju, alltså, de vill ju också ge personalen som utför aborter alternativ att välja om man vill utföra dem eller inte. Vad är det till samhälls Samhällsfrihet, precis. precis. Det är ju många som undrar var kristdemokraterna står i de här frågorna. Mm. Vart, vart, vart står ni? Ja. <laughs> det finns ju företrädare inom partiet som, som arbetar för liksom lag, lagstadiga samhällsfrihet. Eller har du en av sina hjärtfrågor. Men mm. partilinjen är ju att vi inte vill se lagstadiga samhällsfrihet. Nej. Här och nu i mm. alla fall. Och vi har inte gått ut med något förslag. Jag är ganska tydliga med om att liksom, abort i vecka 12. Ja, det står ju i deras partiprogram till och med. Precis. Att, eh, vecka 12 är gränsen. Precis, men vi har inte, gett, vi har inte gått ut med något förslag att liksom, vilken vecka man ska sänka abortgränsen. Eftersom att vi tycker att det är, det är upp till kvinnan liksom, att, att mm. bestämma om, om abort. Mm. Och det är hennes kropp. Däremot så säger vi att det inte, det är inte är helt oproblematiskt och det är inte okomplicerat. Sen tycker vi även att det liksom borde ses över. Alltså vi tycker väl ändå att det här med liksom, när, när ska liksom, de här veckorna som är vilken vecka ska vilken vecka blir det ett, ett barn så att säga. Mm. Alltså från, är, det, är det ett liv från början eller liksom, hur ska man mm. eh, som sagt det är inte helt oproblematiskt men det vi har sagt är att det vi måste göra är att se över frågan på grund av att när de här restriktionerna eller reglerna sattes det var ju ganska många år sedan. Mm. Och idag så har vi ju... Vi har utvecklats, alltså vården har utvecklats mycket. Den här neonatala vården. Precis. Ja. Och idag så kan ju ett barn överleva i vecka 21. Mm. Men jag tänker då är ju det... Eh, när, när man säger att ett barn kan överleva i vecka 21. Vilket är, är otroligt ovanligt. Man brukar säga vecka 23 till och med. Att det är då man går in och gör en insats för att rädda ett, ett prematurt barn. Mm. Så kan jag tänka att den här överlevnaden är ju konstgjord. Den är ju någonting som vi, det är ju en, en, en färdighet som vi har utvecklat. Människan, ett barnet har ju, är ju fortfarande i samma utvecklingsfas. Och, så jag tänker att, att ett foster, alltså den inverkan på ett foster och dess utveckling är ju kanske egentligen mindre relevant tänker jag för hur vidare, när det blir ett barn eller inte när vi har beroende på hur, hur utvecklade vården har blivit så, så att säga förstår du vad jag menar? Ah, inte direkt. Du tänker att det är en konstgjord andning att rädda någon i, i vecka 21 jag, jag menar att om, om det är ett önskat barn så tycker jag att det är häftigt att vi kan mm. eh, sätta in dem. Men jag tänker att om det är ett, ett oönskat ett, ett, som, som man säger då, embryo eller foster, mm. och det är innan vecka 18, då tycker jag inte att man kan se till vad vi skulle kunna göra. För att det är någonting som vi har lärt oss, det är någonting som, som vi, vi människan som lever har utvecklat. Att fostret är ju fortfarande lika prematurt som det var innan. Vi utvecklade de färdigheterna. Mm. Precis, jag förstår, jag förstår ja. hur du tänker. Men å andra sidan är det ju som sagt inte helt nej. Um, oproblematiskt. Nej, nej det, det är ju självklart inte. Det är därför en intressant fråga att diskutera i... Eller, ja, det är en väldigt intressant mm. fråga. Men jag tänker också för att, som jag sa innan, så har jag jobbat på ett LSS-boende. Mm. Och där hade vi en pojke som... Jag tror att han var liksom... Han är väl en av de få liksom, i världen 
som var född så pass tidigt och klarade sig. Jag var född i vecka 22 mm. och lever ett fullgott liv idag mm. och är som de flesta ja. <laughs> liksom i ganska stor utsträckning. Så. Och klarar sig, klarar sig själv, behöver lite stöttning och så. Mm. Men, eh, det är svårt. Mm. Mm. Ja, absolut. Eh, men ni har ingen sån där, ni har inte... Ni har inte fast gräns. Ni kör på linjen som är nu då. Ja, vi, vi håller fast vid, vid det vi har sagt tidigare. Mm. Liksom, det som är. Yes. Vi, vill inte, vi vill inte gå in och sänka eller, eller höja liksom åt något håll. Vi vill, vi vill se över det här och säga väl att som sagt som jag sagt tidigare här att det inte är helt okomplicerat. Nej. Okay. Mm. Eh, Kristdemokraterna ställer sig positiva till EU. Mm. Eh, det är ju flera som eller flera, det är två partier som öppet vill gå ut i EU. I, tänker på V och eh, Exakt, mm. Vänsterpartiet och SD. Eh, varför tycker Kristdemokraterna att EU behövs? Alltså, jo, jo, men vi är positiva till, till liksom det svenska medlemskapet i EU. Mm. Eh, och när EU bildades så var ju på, i början av 50-talet så var ju tanken liksom att Länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och liksom mm. bygga välstånd tillsammans. Men vi tycker väl fortfarande att de här värdena är viktiga, mm. även i vår tid. Men med det sagt så tycker vi att EU ska användas på rätt sätt. Och då liksom gränsöverskridande utmaningar ska lösas tillsammans. Att beslutsfattas. Liksom på bästa ändamålsenliga nivå och att nationens olikheter respekteras i samarbetet. Det finns ju ganska tydliga exempel på när det här har fungerat, men det finns ju också tydliga exempel på när det inte har fungerat. Då tänker jag på nu med, med den här liksom flyktingvågen som kom 2015, mm. när Ungern och Slovakien liksom inte tog sitt ansvar. Mm. Eller när man går in och detaljstyr hur, hur gurkor ska se ut. Mm. Så att, vi ser väl att det finns väldigt många, många fördelar till, till EU. Mm. Och vi är positiva till det. Men vi är väl inte helt okritiska Nej. heller. Liksom. Nej. Nej, men det ska man aldrig vara. Men vi vill fortsätta vårt samarbete. Mm. Vi vill inte gå ur EU. Nej, men det är bra att veta. Alltså, vart att ni inte ville. Ja. Eh, sen är det några lyssnafrågor. Mm. Vad roligt. Eh, ja, eller hur? Nej, men de är ju nästan det är de roligaste. roligaste. Ja, det tycker jag också. Eh, då är det en som, som undrar... Det är, det är ganska många som har eh, frågat just den här frågan. Och det är ju att eh, SD har sagt att han... Eh, sagt att han... Nu, SD, Jimmy Åkesson <laughs> har, gärna sagt, eh, har sagt att han gärna ser ett samarbete med KD och Moderaterna. Och finns det någon möjlighet att KD skulle acceptera ett sånt samarbete? Nu arbetar jag politiskt i kommunen så då kommer jag att svara på kommunnivå ja, på och kommun. på, på riksnivå. Perfekt. Och i Norrköping så har vi i våra stadgar att skrivit in att vi inte samarbetar med ytterlighetspartier. Mm. Och dit räknar vi SD och mm. V. Så det är uteslutet för vår del. Mm. På riks så har ju Ebba sagt att det inte är aktuellt med vare sig liksom förhandlingar eller samarbete med Sverigedemokraterna. Mm. Och då har hon även sagt på någon nivå i landet. Mm. Så att, sen vet man ju aldrig, det kan ju finnas någon kommun där KD kommer att samarbeta med SD. Mm. Men då kommer nog partiledningen att markera att det här, mm. så här du tror, vi inte. Ja, så du tror inte att, att KD kommer att nappa på SD i riksdagen? 
tror och tror. Nu har vi ju vår partilinje i att vi inte ska göra det. Mm. Det kommer bli ett väldigt spännande val. Ja, jag tycker det. Ja. Jag, jag är lite rädd för att vara liksom för definitiv eller för absolut. Mm. För man vet aldrig. Nej. Men vi har ju sagt att vi inte ska göra det så då utgår jag från mm. att vi inte gör det. Ja. Okej. Okay. Sen är det en som, som undrar så här, om inte KD värnar om religionsfrihet, för varför vill inte ni ha bönutrop? Jo, det, alltså det, är, en, det är en väldigt bra fråga. Mm. Vi tycker att religionsfrihet det är ju rätten att få utöva sin, sin religion, mm. oberoende av vad det är. Liksom om, om, om man är jude, om man är muslim eller om man är kristen. Mm. Men religionsfrihet är också rätten att kunna avstå från religion, ja. alltså som ateist. Och vad gäller bönutrop då mm. så det som skiljer bönutrop från, från kyrklocka tycker vi är ett att kristendomen har en särställning i Sverige mm. det är liksom den religionen vi har haft i mm. ganska många hundra år och dessutom så är Bönutrop, en proklamation, alltså en uppmaning, en trosbekännelse. Mm. Ett, ett budskap till skillnad från liksom, ding dong. Mm. Och, är det eh, inget budskap i klockorna? Jag, jag frågar alltså att jag jag det är inget ord eller liksom, en, en, liksom, som är som proklamation. Nej, inget som man en, kan en, en bön, mm. så att säga. Um, sen finns det ju folk som kanske liksom retar sig på det också. Mm. Men vi tillåter ju inte företag alltså som McDonalds att stå och skrika ut. Liksom. Tjejsbörjare för 10 kronor. <laughs> så, så vi ser väl liksom att både och där att man ska kunna välja mm. att utöva sin religion. Men också att kunna avstå. Och vi har ju inget emot att det byggs moskéer. Nej. Vi har ju till och med sagt ja till moskén här i, Nor- här i Norrköping. Då. Mm. Det blir på lokal nivå. Ja, nej, men, det får men, men nej till bönutrop. Ja. Av båda skälen. Att mm. man ska kunna välja själv om mm. man liksom vill eller inte. Ja, okej. Okay. Eh, och sen är det en tjej som undrar här om ni kommer att arbeta för att få bort kvoteringen av föräldraförsäkringen. Alltså föräldraledigheten. Om ni kommer att alltså välja att få bort pappa och sådana här reserverade dagar är det då man menar tänker jag. Ja, alltså det vi, det vi vill är ju att föräldraförsäkringen ska bli mer flexibel mm. och, och när jag säger så, när vi säger så så menar vi att man ska kunna liksom överlåta de här föräldrapenningsdagarna till varandra, mm. eller till andra närstående till exempel, som du då skulle kunna överlåta dem till din syster om hon hade liksom en friare mm. Hur många sådana vill ni ha som man kan överlåta dem till? För det är vissa partier som tycker att det ska finnas en person man kan överlåta det till och sen så är det en del som tycker att man ska kunna överlåta dagarna till två fasta va? Precis, jag tror inte nu ska jag inte, men jag tror inte att vi har specificerat utan det vi har sagt är till exempel att man skulle kunna överlåta de här dagarna till Mor, farföräldrar eller liksom en bonuspappa mm. eller vad det nu månde var. Ja. Så att, och de här föräldrapenningdagarna ska kunna användas som dubbeldagar. Ja. Och anledningen till att vi gör det här är ju för att vi tror att det är föräldrarna, inte politikerna, som bäst vet vad som är bäst. Jag menar, alla familjer ser olika ut. Mm. Och då ska man själv kunna bestämma. Tycker vi. Ja, absolut. Men jag tänker Nu har du chansen Att säga varför man borde rösta på KD Vad, vad är det som är bra med er? 
Vi har ju bara bra politik. Ja. Det blir ju... <laughs> Nej, men jag tycker att man ska gå in på kristdemokraterna.se och så mm. läsa vad vi vill göra och vad vi arbetar för. Vi har en jättebra ett alfabet kan man säga. Mm. A till Ö, våran politik. Väldigt korta drag. Liksom. Då kan man gå in och läsa på de här ämnena som, som många kanske ha fördomar om oss, mm. så att säga, om abort och, och liksom homosexualitet och mm. religionsfrihet är liksom de här återkommande. Skulle, ni se, skulle du säga att ni är missuppfattade när det kommer till hbtq plus frågor? Ja, det skulle jag verkligen säga. Jag brukar alltid säga att eh, folk har fler fördomar om oss mm. än vad vi har om dem. Mm. Eh, jag tror att det finns väldigt många, många fördomar om, om just kristdemokraterna. Mm. Och det jag skulle vilja personligen är att göra liksom, kristdemokratin mer, mer, mer tillgänglig. Mm. Och att man inte ska avskräckas av namnet liksom, krist. Mm. Mm. Man måste inte vara kristen. Man måste inte vara liksom, aktivt troende. Mm. Vi har ganska många i partiet som, som inte går till kyrkan. Mm. Jag till exempel. Mm. Jag är med på grund, på grund av värderingarna. Ja. Så att, man ska inte avskräckas av, av namnet utan... Anledningen till att vi heter Kristdemokraterna det är på grund av att vi, vi bygger på liksom de kristna värderingarna. Mm. Till exempel. Det gillar regler är liksom ett enkelt exempel. Mm. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och mm. det är ju också grunden för liksom det västerländska samhället. Mm. Så att avskräcks inte av namnet. Gå in på hemsidan och läs på. Perfekt. Och så hoppas jag att ni hittar någonting som passar er. Ja, super. Tack snälla för att du ville vara med. Vad Tack kul. Med så ja. kort varsel också. Ja, kul. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.